0: Anche. l'uomo è atterrato sulla luna juventus ronaldo è fatta barack
1: obama venne eletto per la prima volta presidente degli stati uniti cara vabbè ti racconto io cosa hanno fatto le sorelle ciao ragazze io sono teresa e questa è la mini serie di podcast di cara sei maschilista Se sei nuova qui ti spiego perché sono qua a parlare da sola davanti al microfono. Io e Irene vogliamo regalarvi più contenuto possibile ma siccome non riusciamo al momento a fare più puntate del nostro podcast principale abbiamo avuto la bellissima e divertente idea di creare una serie di mini podcast sulla visibilità femminile e di alternarci. Quindi per la prossima puntata tocca la mia soccia. Ciao Irene, mi manchi. Prima di iniziare la puntata vi ricordo che potete trovarci su Instagram, Facebook e TikTok come Carasi Maschilista. Potete anche iscriverci su carasimaschilista.gmail.com, gmail.com. potete raccontarci un aneddoto, farci domande, critiche, complimenti, quello che volete. E potete ascoltarci su tutte le piattaforme di streaming possibili e immaginabili, incluse YouTube, perché per fare la differenza ragazze e le donne devono occupare tutti i posti possibili. E allora niente ragazze, senza altri giri, questa è la mia seconda puntata e parlerò delle donne nel rap. In realtà nel hip hop in generale, ma avevo veramente bisogno di una frase di effetto per acchiappare la vostra attenzione. L'America, nonostante, ma anche a causa del suo razzismo strutturale e assolutamente oppressore, è sempre stata un'incubatrice di arte nera rivoluzionaria. La comunità ha sfornato perle come il jazz, il gospel e il hip hop, che ha come una delle sue basi il rap. il rap in realtà non è nato in America, è nato nelle feste di strada in Giamaica, dopo la popolarizzazione di equipaggi di audio come amplificatori che permettevano a un toaster, una specie di DJ praticamente, di animare feste facendo rime a base di reggae. Quindi è, è nato praticamente di incontri di ragazzi per strada. Però il rap ha veramente spopolato solo dopo il suo arrivo in America dove è stato portato in valigia dagli immigrati giamaicani che scapparono dalla crisi socio-economica in Giamaica negli anni 70 quindi nei ghietti di New York il rap ha preso una vena più politica era la voce di un movimento di controcultura, di resistenza che parlava della sofferenza delle classi più oppresse di rassismo e di violenza poliziale in sostanza e questo era solo per farvi una intro di dove siamo partite però io direi di concentrarci sulle nostre ragazze ovviamente Possiamo tracciare il percorso delle donne nel rap tornando indietro fino agli anni 70 stessi no? e stiamo parlando sempre di un contesto molto underground e quindi c'erano queste feste per strade oppure negli Stati Uniti hanno iniziato a fare delle feste nei club ma comunque non avevano una presenza commerciale forte era una cosa completamente underground. La presenza delle donne era sostanzialmente come B-Girls della breakdance e con il tempo queste B-Girls hanno preso in mano il microfono e hanno iniziato a rappare, inclusive nelle battaglie di rap fra gruppi. Le dette crew. Non so se avete mai visto dei video di rap di allora in cui ci sono questi gruppi di ragazzi che fanno rima improvviso, praticamente offese diciamo così e quelli che fanno delle rime più belle vincono la battaglia no? è una cosa molto molto figa da guardare le ragazze c'erano praticamente sin dall'inizio tra le ragazze quella che si è distinta di più in queste battaglie è stata Roxane Chantet lei aveva rime fortissime e per questo puntata ho guardato delle interviste dei documentari e in uno lei ha detto Le mie vittorie si basano sul fatto che io ero una MC di battaglie e ero sempre pronta a battagliare con qualsiasi persona, a qualsiasi ora, senza paura. E devo dire che se guardi i suoi video vedi veramente che lei non era nemmeno un po' intimidita dai suoi avversari. E questa è stata una cosa che mi ha colpito molto. Lei, insieme a altre MC come Sha e MC Light, hanno aperto le porte del hip hop alle donne magnifiche che stavano per arrivare dopo, mostrando che le donne potevano benissimo farsi valere in battaglia tanto quanto i maschi. Dopo di loro le donne facevano parte di quasi tutte le crew. C'erano due problemi però. Uno la competizione femminile visto che la loro partecipazione si limitava nella maggior parte delle volte a una donna per crew e quella donna doveva tagliare sempre contro l'altra donna rivale ovviamente qua esclusi i gruppi che erano solo di donne che erano pochi ma esistevano informazione che non è nessuna sorpresa visto che lo spazio delle donne è sempre stato specialmente per nuove attività o nullo o limitato. Questo ci porta a un incentivo molto grande della competitività femminile. Niente di nuovo qua e nemmeno di superato, purtroppo. Secondo problema, per essere prese sul serio dovevano repare come i maschi, mi mandi i loro modi. Allora, abbiamo già detto qualche volta nel podcast che per essere a tavola con chi comandava ci siamo visti in diverse situazioni a dover accettare i loro modus operandi. Adesso basta, però. Che ne dici se facciamo come cazzo, diciamo noi? Quest'ultimo scenario cambia quando nell'89 arriva qui la Tifa. Lei era una giovane fortissima che parlava di onore e di orgoglio nero. Lei ha rivoluzionato il scenario delle femmine nel rap, giustamente perché ha cambiato anche l'approccio: no? non, non era più una questione di battaglie di rime però ha iniziato a scrivere le sue proprie rime, le, la sua musica, al di fuori del circuito underground, parlando di orgoglio nero, che è una cosa più che ammirevole. Dopo di lei c'è stata una esplosione di MC donne nel hip hop e nel rap, che è stata anche cosa buona, visto che il genere è diventato più popolare negli anni 90, diciamo così. Quindi da un periodo di underground più totale, in 10-15 anni, diciamo così, il genere ha preso una vena commerciale molto forte. Però, questa esplosione di donne nel rap non vuol dire proprio che era tutto perfetto. Per esempio, il modo per entrarci in una etichetta discografica era fare un fit con un rapper uomo famoso. Avevamo bisogno di una raccomandazione da uomo, diciamo così, solo con le loro canzoni. Era molto difficile farcela, quasi impossibile. Ma vero, no? Chi siamo noi senza provare sulle maschere, ragazze? Dove cazzo dobbiamo andare? Poi in questa decada è nato anche il gangster rap, molto sessista, con testi pieni di espressioni maschiliste, sminuenti alle donne, e per completare il pacchetto, come se già non ci bastasse, i loro videoclip erano pieni di accessori decorativi. Come macchinoni, soldi, gioielli e donne mezze nude. Poi cosa succede? In questo contesto ipersessualizzato del rap nascono delle controfigure femminili e se pensi che i testi di Cardi B e Nick Minaj sono super espliciti è perché non avete mai sentito Liu Kim. Lei è esplosa negli anni 90 e è stata la prima a prendere la prospettiva sessista del hip hop di allora facendola diventare la sua arma per rompere mille tabù e parlare della propria sessualità. Ah, io non sono qua per problematizzare i testi di queste donne, ragazzi. Io sono
0: qua per riconoscere la loro rilevanza in un gioco predominantemente maschile.
1: Anche qui la competizione tra donne era forte. Lì, Kim aveva come la sua rivale, Foxy Brown. Le due hanno rivoluzionato il hip hop, portando le donne a parlare di sesso come gli uomini facevano. E come dovrebbe essere, no? Ma come viviamo in un mondo patriarcale di merda, l'effetto finale, secondo me, non è stato tanto l'emancipazione sessuale che volevamo, ma la creazione di una commodity. Cioè un prodotto nuovo per l'industria musicale. donne bellissime che balavano mezze nude. Non solo come oggetto decorativo questa volta, in un clip maschile, ma ora con il microfono in mano. Per parlare un po' di cose belle però e non spaventarvi via di questa puntata dicendo che eh, non ci va mai bene in un cazzo, vi dico che dopo una valanga di MC's bikini, diciamo così, il mercato aveva bisogno di un respiro, di una boccata d'aria e gli è apparsa la più grande di tutte. E non è solo la mia opinione, ok? La regina Lauren Hill. In uno dei documentari che ho guardato per fare questa puntata, la giornalista Leah King ha detto Se chiedi a qualsiasi MC donna ancora oggi qual è la loro più grande ispirazione, tutte diranno Lauren Hill è un artista incredibile ragazzi lei rapava cantava era cantautrici produttrici, e è diventata una leggenda rispettata da tutti nel hip hop uomini inclusi il suo primo album Miss Education è stato indicato a 11 ripeto, 11 categorie del Grammy nel 99, di cui ne ha 25, tra cui Migliore Album e Migliore Cantante Femmina. Io non vi do troppi spoiler perché non escludo affatto la possibilità di fare una puntata su di lei. Vi piacerebbe? Beh, lei ha fatto vedere a tutte che va bene se vuoi parlare di sessualità o del cavolo che vuoi, perché ci parlava anche lei... Ma puoi farlo anche in altri modi, senza metterti per forza in una scatola sessista prefabbricata da un'azienda. Ecco. Tra altre donne che hanno scelto una strada diversa, abbiamo Miss Elliott. Io non so se ve la ricordate, ragazzi, ma è troppo a parte della mia adolescenza io adoravo Miss Elliott. Lei ha innovato a modo suo, a tante volte considerato strano, con punte di comicità, stravaganza e surrealismo. I videoclip di, di Miss Elliott fanno spaccare, sono cose stranissime che non hanno senso. Lei non aveva nessun tipo di uh, estetica di sex appeal, no? Lei non usava dei vestiti sexy, no? Lei usava vestiti comodi, era sempre anche molto coperta e questo faceva molto strano in quel contesto, no? Io mi ricordo di tipo il suo, forse era il suo primo videoclip se non sbaglio, del suo brano The Rain, lei appare con questa tutta nera di plastica, non lo so, tutta gonfiabile e con un casco tipo oro legato direttamente con gli occhiali strani cioè sembrava uno scarafaggio, diciamo così e quindi lei aveva tutta questa estetica un po' diversa che andava completamente in contromano alle altre MC dello stesso periodo essendo se stessa è stata una delle rapper con più successo commerciale della storia negli anni 2000, con l'arrivo di Napster e altre piattaforme di download di musica, le etichette discografiche con meno budget hanno dato la precedenza a dei rapper maschi, perché vedevano le donne come un rischio, nonostante esempi come il gruppo femminile Salt and Pepper, che ha venduto più di un milione di copie nel suo primo album nel 1985. Dun, <ride> Io amo. E come alta manutenzione? Sì, sto parlando di trattamenti di prodotti estetici. Capito, questi qui pensavano no, loro non vendono abbastanza e poi ci costano anche come investimento... Una cifra molto più alta rispetto ai maschi perché loro hanno bisogno di parrucchiere, loro hanno bisogno di di look di un certo tipo, loro hanno bisogno di trattamenti estetici, loro sono high maintenance e così eh è meglio se diamo più opportunità ai maschi perché è commercialmente eh, meglio per noi. Dal 2010 ad oggi non abbiamo tantissime ragazze in gioco. Eh? Almeno nel mainstream e non come negli anni 90. Peccato. Poche ma buone però. Oggi abbiamo, per dire, Nicki Minaj. Io la amo. Il suo problema è che non riesce proprio a non rivalizzare con altre donne. È veramente un peccato. Ma... È l'esempio di una donna che ha fatto i compiti a casa e ha studiato la storia delle sorelle che ci sono passate prima di lei. Ha preso spunti dei casi di successo per crearsene il suo proprio. La sensualità di Liu Kim, che mi sembra ovvio, e anche la stranezza di Missy. Lei ha questo, questi punti in cui quando parla o anche nei suoi videoclip che mi ricorda un, un po' Missy queste spunte di comicità e, e cose strane che lei va sempre un pellino oltre a quello che sarebbe il normale e causa anche stranezza. E è stata veramente una combinazione vincente, no? Lei è audace e tra di noi ragazzi che sta donna sa ripare, eh. Una volta ho visto un video di lei nel programma di Jimmy Fallon Loro facevano praticamente un gioco in cui lui le dava delle parole a caso E lei doveva improvvisare rime di rap al momento Caspita, ha dato un show pazzesco, eh Lei non balbettava, non, batte, non batteva ciglie, è stata una roba pazzesca Quindi lei è controversa, sì ma è stato un successo adesso se non sbaglio lei ha proprio chiuso la carriera mh, per che cavolo ne so la famiglia, una roba del genere eh, però io sinceramente penso che in un futuro ci ritornerà adesso abbiamo anche Lizzo che è pazzesca lei rapa, scrive le proprie canzoni, canta e Transforma il fatto classico. Lei faceva parte di queste band di, di high school negli Stati Uniti. Avete presente? io non so come si, si chiamano sicuramente hanno un nome e lei lo suona veramente eh. per, un, per un po' di tempo la gente pensava che lei mi amasse e basta sui video e tutto quanto e quindi lei è andata a un paio di programmi di tv a suonare veramente dal vivo per far sì che la gente ci credesse che tra l'altro è un altro problema Paterca, questa roba qua che noi dobbiamo sempre provare delle cose che stiamo dicendo che sappiamo fare i ragazzi no ma lascia stare perché sennò no non, non finisce più questa puntata eh. <ride> tornando allo script che ho scritto con tanti Tanto amore. <ride> Ovviamente una donna nera, fuori dallo stupido standard di bellezza e che soprattutto ha l'audacia di amare se stessa e dirlo ad alta voce ovunque vada e nelle sue canzoni dà fastidio. Specialmente alla gente che pensa che offese sono socialmente accettabili online. Vero ragazzi, ma siccome dea, sa anche rispondergli qualche settimana fa, ha detto a uno sui social... <ride> grasso è il mio conto bancario. Andando avanti abbiamo anche Cardi B, che mi fa spaccare sempre. Lei è, è, divertentissima. Il suo primo album, Invasion of Privacy, ha vinto miglior album di rap nei Grammy. I da Chielo. È la prima canzone da una rapper ad arrivare in prima alla classifica di Billboard da quando c'è riuscita Lauryn Hill nel 1988. E qua in off, chi non ha visto il suo video virale su coronavirus, che è diventato un meme incredibile. Lei, come Nicki Minaj, ha dei testi anche molto espliciti, no? Sulla, sul sesso, eccetera. E quello che mi fa arrabbiare tantissimo è che il rap maschile è pieno di testi con allusione allo stupro in forma di minacce, punizione. E anche qualche testo sul drogare donne per abusare di loro. Ma di anime, specialmente maschili, a criticarle ne ho viste veramente poche. E quindi a cagare tutti che fanno storia Cardi B quando parla della propria vagina nel suo brano WAP! Se volete approfondire l'argomento io vi posso suggerire un paio di cose io guardate il documentario My Mic Sounds Nice The Truth About Women in Hip Hop e lo trovate su YouTube sottotitolato oppure potete leggere il libro God Save the Queens di Kathy Ghiandoli per i dettagli del percorso delle donne nel rap e per finire la playlist di Spotify Rap Woman che è una delle mie preferite io l'ascolto sempre Bene ragazze, mi è piaciuto veramente tanto parlare di questo argomento con voi anche brevemente perché è uno dei generi musicali che mi piacciono di più ho preso questo discorso in una chiave più generica per parlare del rap femminile in generale e non delle artiste singole quindi se vi piace l'argomento e fateci sapere se vi piace su una DM o su carasimaschilistachiociolagmi.com io posso fare qualche puntata mirata su qualche artista che sia più interessante, chi, chi lo sa e spero che questa puntata sia servita come una pausa nella vostra quotidianità e di questa pandemia che sembra non finire mai spero che vi sia servita come un momento di relax e, e divertimento ma anche che serva per farvi capire che noi donne possiamo fare qualsiasi cosa io adesso vi lascio e per la prossima puntata tocca a Irene alla prossima ragazze, ciao ciao